0: ¡Hell yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose con... ¡Su amiga
1: Malika la Van Queen, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Capítulo
0: 21. ¡21! Yo que pensé que esta temporada iba a ser mucho más corta. Mira qué sorpresa. Capítulo 21 y lo que nos falta todavía para seguir hablando de fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Oh, les, sí. les recuerdo que su amigo el vampiro y la Van Queen estamos disponibles para... ...pláticas, conferencias, eventos sobre estos temas... ...expos, festivales... ...podemos ir, dar una buena conferencia y que si gustan, pues obviamente pues el vampiro se puede controlar y moderar su vocabulario para no mentarle la madre a todos los asistentes, pero bueno.
1: No, sí, nos adaptamos a su presupuesto, y si no hay presupuesto, pues también propónganos si es algo interesante que nos llamen la atención para agregarles valor a ustedes y que ustedes nos agreguen valor a nosotros también, pues adelante, lo platicamos. Escríbanos a la gmail.com
0: Así es librerías, cafeterías, que quieran una tarde de pláticas... ¿O sabes góticas qué? Literarias. Bartiro,
1: También, si alguien tiene aquí un podcast relacionado, o si conoce de un podcast relacionado donde también nos quieran invitar, pues también vamos de invitados a, su, a otro podcast.
0: Claro, eso les iba a decir también yo, que si... Bueno, es que yo no hago festivales, yo no tengo... Bueno, pues si van a una expo y conocen al, al organizador, díganle, por favor, oiga... Oigan, hay un podcast buenísimo, Les te quiero recomendar a esta gente, comunícate con ellos y, pues, pásenle el contacto, por favor. La vamos a pasar súper y, pues, ya saben que, pues, es calidad al 100%. Y para continuar con este podcast, vamos ahora con, tal y como prometimos, con el libro de los muertos. Híjole, yo, yo aquí tengo un problema muy grande, muy sí, grande, sí, sí. con lo que es siempre la latinización y la interpretación. Porque, pues, todo mundo, y sobre todo de algo tan impreciso como la obra de Lovecraft, pues, cada quien le da la interpretación que quiere y salen mil y un leyendas urbanas y salen mil y un eh, anécdote, anécdotas que, pues, pueden ser o pueden no, no ser. claro Pero, finalmente, pues, hablar del Necronomicon, porque recuerden que, pues, en fenómenos paranormales, pues, estamos hablando pues, ya también de fenómenos sobrenaturales. Así es. Y eh, el Necronomicon, si vamos a hablar de artefactos mágicos, que aquí entramos en una categoría muy extraña, porque el libro no es que sea mágico per se, aunque ya la literatura y el cine les le han dado al Necronomicon ciertas características y cualidades mágicas, cuando el libro por sí solo, pues no hace nada. No. Obviamente, el problema es los símbolos y los encantamientos, las invocaciones que vienen plasmadas en sus páginas. ¿no? Así es. Obviamente, pues esto ya se ha venido aderezando. Como todos sabemos, esta, ¿no? el día de hoy no vamos a hablar de Lovecraft, pero sí podemos entender que su esposa, pues, se, se dice por ahí que fue amante de Alistair Crowley, que pues él sí era un hechicero que se dice que era del de más alto nivel. De hecho, de Alistair Crowley... Se dice que él sí logró invocar demonios, que en Egipto logró abrir una puerta al infierno.
1: No, pues también tuvo problemas porque creo que la esposa se murió, se la comió, se la poseyó, algo así algo pasó, así. ¿no?
0: Y que esta puerta al infierno, de él, de él pudo traer un demonio a la tierra, ¿no? Bueno, es lo que se dice de Alistair Crowley. Eh, la gente muy allegada a, 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 a Alistair Crowley, pues hizo cosas muy interesantes. Ejemplo, H. Ray Geiger, que es... Eh, la persona que diseñó el alien, ¿no? Uh -huh. Se dice que realmente no salió de la imaginación de Geiger, que fue de lo que pudo ver durante su tiempo con Alistair Crowley, ¿no? Sí,
1: es que de hecho retomó algunos dibujos que había hecho anteriormente para su diseño del alien, porque él tiene una serie de dibujos que se llaman el Necronomicon.
0: Necronomicon, efectivamente. Y pues es esta naturaleza biomecánica, ¿no?, que... De alguna manera caracteriza a H.R. Geiger, pues se supone que tiene su influencia y tiene su origen en el tiempo que, Crowley, que Geiger pues, convivió con Crowley. Y se supone que mucho de la obra de H.P. Lovecraft se debe a lo que la esposa le narró del tiempo que ella estuvo con Crowley. Y que muchas de las cosas que plasmó Lovecraft en su obra fueron porque la esposa le contaba qué crees, es que con Crowley esto, y Crowley decía esto, y con Crowley vimos esto, y con Crowley leímos aquello, y con Crowley B. hicimos, tornamos, regresamos, y que pues de ahí fue donde Lovecraft sacó mucha tela para su obra, ¿no? Eh, es lo que se dice. Es lo que se dice, ¿no? Es, un, eh, pues, es una discusión que sí sería muy larga, porque pues ya todos murieron y como que decir, no, pues sí o no, pues no, es complejo, pero sí te puedo decir que si de verse esta mujer, que hay, ¿cómo se llamaba? Green. Green, algo green. Algo uh -huh. green. Ahorita me Realmente, oh, chécalo, no seas malita. Sí, sí, sí. Este, fue amante de, 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 de Alistair Crowley y lo acompañó en muchas de las cosas que él hacía, pues obviamente esta mujer tuvo acceso a un conocimiento que pues no cualquiera y que pues ya de...
1: De, Sonia Green.
0: Sonia Green, efectivamente, estabas bien en el, en el apellido. Sonia Green, debió haber sido muy coda la vieja, porque pues yo no, no este, nos me acuerdo acabamos de, de, del de, Sonia del Sonia Green. Este, no,
1: además bueno, finalmente ya lo que sí de repente ella, y sí llegó a ser al, al porque no estuvo casada mucho por mucho tiempo este con Lovecraft, se casó con él ya ambos a una edad pues ya para el tiempo de este que se era una edad avanzada, y sí hizo ahí este públicamente un par de pues confesiones así como que íntimas de su matrimonio con López, entonces era así como raro, o sea, como extraño, así como que él era así como que eh, no muy interesado en el sexo y cosas por el estilo, que casi casi era virgen cuando lo conoció, que no era virgen, obviamente, ni murió virgen, como muchos este afirman, afirman pero que sí no mostraba particular... este Interés por el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es... Ahí está como como raro la relación que tuvieron ellos dos, pero sí es un hecho que Sonia Green sí convivió por mucho tiempo eh, como una adepta, una groupie, pues sí que podemos decir, de, con Alistair Crowley, y pues en, se pues, entiende que pues, todo el mundo que andaba ahí metido, pues también tenía sus que veres con Alistair, ¿no?
0: Pues sí, porque era parte de sus rituales, el sí. sexo, ¿no? sí. Y definitivamente, pues, para un, que una mujer le entrara eso, pues, era una mujer muy particular. Exacto. Pero bueno, ya dicho lo anterior, podemos decir que, pues, efectivamente, pues, mucho de lo que Lovecraft nos plasma en su obra, pues, tiene fundamento en el señor Crowley, el hombre más perverso del mundo, ¿no?
1: Dicen, dicen.
0: Dicen por ahí. Y, pues, yo creo que de toda la obra Lovecraftiana, pues, obviamente, son toda esa galería inmensa de dioses primigenios, de dioses exteriores eh, que nos presenta a lo largo de todos sus libros y de todas sus novelas, de todos sus cuentos y pues obviamente de ellos el rey, su majestad, es Cthulhu ¿sí? y pues obviamente Nearlatotep y todos aquellos que ya hemos mencionado este Yoxotó, el que camina entre las esferas, X, Y, Z pero finalmente yo creo que lo que más nos llegó a todos los que hemos leído a Lovecraft a llamar la atención, pues fue el objeto, el Necronomicon.
1: Y fíjate que curiosamente eh, no es el único libro ficticio del que, de los que habla Lovecraft en sus obras. O sea, hay muchos otros libros uh -huh. este, que, que se mencionan en todos sus cuentos y sus novelas cortas que también este, se supone que son como de estos grimorios, libros prohibidos, libros de brujería, libros de alta magia, pero el que persiste en la cultura popular hasta nuestros días es el Necronómico.
0: Bueno, vamos a entender para empezar. El Necronomicón, ¿qué onda con el Necronomicón? Pues este aparece, lo menciona Lovecraft por primera vez en ¿cuál?
1: Es en el cuento que se llama La ciudad sin nombre. Ay,
0: sí, es cierto, La ciudad sin sí, nombre.
1: Que es de 1921, o sea, que digamos que es de sus primeros... De, de alguna de las novelas de las, de las más, este, de las que empezó, con las por las que empezó a escribir. Y este es la anécdota es muy sencilla, es un arqueólogo que anda buscando esta ciudad sin nombre. Ah, ok. Se interna así en las selvas y no sé qué para buscarla, la encuentra... Y se da cuenta que es una ciudad que estuvo habitada por unos seres reptilianos, así como que parecían reptiles ajá, o no ajá. sé qué cosas, y tipo, pues ya sabes, como los que. Dagón y todos esos. Ech. Este, que fueron de las primeras deidades que adoraron los seres humanos. Pero que se entiende que no eran eh, de la tierra, que no no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí es donde se este. se se menciona por primera vez al Necronómico.
0: Bueno. Primero vamos a analizar lo que es 100% Lovecraft y uh -huh. después vamos a ver todo lo que hay alrededor. Uh -huh. Bueno, 100% Lovecraft vamos a, a decir que ya a lo largo de la obra lo que se sabe del Necronomicon es lo siguiente. Que este es un libro escrito por el árabe loco. Lo escribe un, un árabe que se supone que es un mago encabronadísimo, que es poderosísimo, que se llama Abdul Al-Hasred.
1: Así es. ¿Y sabes por qué se llama Abdul al-Hazred? Porque
0: Abdul significa servidor.
1: Ajá, ¿y al-Hazred?
0: Al-de ah, y Hazred. ¿Qué es Hazred?
1: Fíjate que este se supone, de acuerdo como Lovecraft lo dijo, que se, eh, se es un eh, apodo que se autoimpuso Lovecraft cuando era niño después de leer las mil y una noches. Porque era en inglés All Has Read. All Has Red, O sea, que lo había leído completo. All Has
0: que lo ha leído todo. Que lo ha leído todo. Todo, ¿no? Que lo ha leído completo Que lo ha leído todo.
1: Que lo ha leído ah, todo. Ah,
0: qué interesante. Has mm -hmm. red. All has red.
1: All has red. Sí,
0: porque, bueno, Abdul es servidor. Y por eso es que siempre uno de los nombres árabes más... Abdul Más conocidos por el cine es Abdullah, ¿no? Sí, servidor de Dios. El servidor de Dios. El servidor de Allah. Abdullah, el servidor de Allah. Pero Abdul es servidor. Al es de... Y, bueno, por aquí ya él hace un juego de palabras y le pone All has red, el que lo ha leído todo. Uh -huh. Este mago, Abdul al-Hazred, escribe en Damasco el Necronomicon. Sí que se supone que es un grimorio que reúne invocaciones que, curiosamente, se dice que muchas de ellas ni siquiera están en árabe, sino que están en idiomas y lenguas ya muertas y desconocidos para muchos, que están en copto, que están en sumerio, que están en idiomas que, y en lenguas que pues mucha gente no puede ni siquiera descifrar y que están, son realmente impronunciables. Algunas de las invocaciones, y que se necesita tener una vocalización muy particular para poder hacer esas invocaciones. ¿no? El I ¡Ya, y ay que está muy cabrón de siquiera cuando las lees y reproducir los sonidos! ¿no? Este libro contiene pues una galería de dioses, de dioses mayores, de dioses menores y sus símbolos. Porque algo muy importante, ¿se acuerdan que hablábamos de esa geometría? maldita, vienen estos símbolos que son necesarios para poder invocar a estos seres, que ya con el símbolo y con la invocación vocalizada de la manera adecuada pues se abre una puerta dimensional que permite el paso de todas estas deidades a nuestro mundo este libro se supone que pues se pierde y su nombre original ni siquiera es Necronomicon su no. nombre original según eh, Lovecraft, Lovecraft es Kitab al-Asif que Exacto. Es, sin, kitab, tal cual en árabe significa libro, libro. Al de Y así que asif es lo que a mí me encanta Quiero comentarles un detalle muy tonto que, No es
1: tonto, es muy interesante que, sí.
0: que aquí Malika y yo Tenemos, porque está inactiva sí, pues, Pero pena. no Ajá.
1: No, no es que esté inactiva, sino que no se ha presentado últimamente. Pero ahí está. Bueno,
0: eso es estar inactivo.
1: No, porque estar inactivo es que no hemos hecho nada al respecto. Y si hemos hecho cosas al respecto, mínimo ideas. No, ok, bueno. <risa> está viva en mi mente. Ok, está viva en su
0: mente, pero en el mundo real está inactiva.
1: Okay. Nuestra compañía
0: de danza y teatro se llama... Compañía de danza y teatro Rax a la CIF. Uh -huh. O sea, la Rax danza... Bueno, que realmente rax no significa danza, significa hacer que el corazón te brinque, que el corazón se enaltezca, pero normalmente se relaciona al la baile, danza, a la a danza. Rax, la sif, la, la danza del sonido de la noche en honor a este concepto de asif. ¿Qué es el asif o el sonido de la noche? Bueno, es, a mí me encanta porque el sonido de la noche es literalmente el sonido de todos los animales e insectos nocturnos que se entiende que cuando un viajero anda solo por algún camino, este sonido de la noche puede ser ensordecedor y puede llevarte incluso hasta la locura, ¿no? Se dice que, según la, la mitología locratiana, que este asif, este sonido de la noche, podía llevarte al mismísimo suicidio, podía llevarte a hacer cosas espantosas porque te volvía loco y por lo mismo, este sonido de la noche... Eh, se relacionaba al sonido de los demonios. Sí, que aunque se refiere al sonido de los animales nocturnos, ahí se mezcla o se entiende que también es el sonido de los demonios.
1: Sí, de los que se llaman en árabe jeans.
0: De los jeans, efectivamente, que te están hablando y que te están volviendo loco. Sin embargo, también hay quien ve al, al, al Asif como el compañero del viajero, el que te acompaña, el que no te deja solo, que estás viajando por la noche y te sientes acompañado porque viajan contigo estos seres nocturnos que son tus compañeros y estos demonios de la noche que te pueden servir como guardianes. Entonces aquí el entendimiento de esta dualidad del alas y pues depende de la experiencia personal de cada, de cada, de viajero. cada
1: viajero. Claro.
0: Sí, y es entonces el nombre del sonido de la noche o el nombre ¿Qué del, libro? el libro de los animales nocturnos o el libro del sonido de los demonios Ajá. de la voz de los demonios que aquí ya son las interpretaciones que le quiere dar todo mundo sin embargo a como, de la manera que como él lo menciona que es Necronomicon aquí hay muchas cosas, yo les voy a decir lo que yo sé lo que yo sé es que viene que, el, que Lovecraft lo soñó lo soñó y que despertó, lo anotó y que el nombre que él soñó lo tradujo como era en griego y que le hizo total sentido, le sonó bien, que la dicción fue perfecta y que por lo mismo, por eso lo dejó, porque viene, necronómico viene de necros, que es muertos o lo que está muerto, este nomos, estudio o tratado, ico, ica, de, referente a, y que literalmente en griego significa... El libro del, el, 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 o sea, el libro no, estudio tratado de los muertos. Uh -huh. Que eso es lo que literalmente significa. Sin embargo, ¿tú tienes otros datos de que hay quien lo interpreta de qué manera?
1: Sí, como que se supone que es la imagen, que, que lo que realmente quería, se supone de acuerdo con algunos biógrafos de Lovecraft, que lo que realmente quería él decir era la imagen, la... Y la imagen de la ley de los muertos.
0: Yo no entiendo. Fíjate que esos biógrafos yo los considero que están medio pendejos. Porque aunque pueden ser muy doctos o tengan muy buenas credenciales. Yo no encuentro la palabra ley en ninguna parte en Necronomicon. No, yo tampoco. Y si me dices que es de icon, De icono, porque pues, ahí sí ya es la imagen. Pues yo no veo cómo. Porque venimos con nomos y venimos con icoica. Uh -huh. Entonces, yo la verdad, yo creo que esos mamadores están medio pendejos. Pero bueno, habrá quien esté de acuerdo con ellos. Yo no. Exacto. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Para mí es literalmente estudio, tratado de los muertos. ¿Qué dices? nada ¿Qué tiene que ver eso con el libro del sonido nocturno o el libro del sonido del, de la voz de los demonios? No, de los...
1: Eh, Exacto, pero bueno, vino después. O sea, como que lo fue armando también como que se le ocurrió ese día. Lo fue metiendo en su literatura y obviamente... Se, lo fue enriqueciendo y también la cosa es que otros escritores de la época que eran amigos suyos también lo fueron enriqueciendo. Aquí lo interesante después de esto es decir que eh, el árabe loco, que también le dicen que Abdullah Abdul Alhazred, murió árabe. en pleno día... En
0: devorado, un mercado, ajá, en debo, un mercado, además.
1: Debo, como que se veía que lo devoró o lo atacó algo invisible que nadie más pudo. Usar.
0: Exacto, una bestia en que pues, se ve, que se supone que de gran tamaño, porque realmente la gente no pudo ver que lo devoró. Efectivamente, sí fue devorado y en medio de un mercado. O sea, había gente y todo el mundo vio como, vio hacia como algo día. extraño se lo trago. Pero obviamente eso es parte de la... Mitología Locratiana, digo.
1: Lo interesante de Lovecraft y lo que fue así como que genial y que es lo que todavía hace que mucha gente hasta esta fecha siga creyendo que el Necronomicon existe y que lo ande hasta buscando y que ande metiéndose en todos lados y que pues también nos inflama la imaginación para, para que este, nosotros eh, pues podamos platicar y hacer el podcast al respecto y que muchos autores sigan haciendo novelas y libros al respecto es que Lovecraft eh, de hecho, dejó varias cosas y se eh, publicaron post-mortem post de él, en donde se habla de la historia del Necronomicon. Y lo que hizo fue eh, meterle a la historia nombres de personas que sí existieron y cosas que sí pasaron. Y entonces, como si eran eh, gente que históricamente vivió y eso, y que los metió en el Necronomicon, pues como que lo hacen pues más verídico. La, aquí la cosa es que, por ejemplo, después de que se murió el árabe pues entonces como que quedaron ahí sus escritos sin ton ni son, y hubo un otro güey árabe que los compiló pues para hacerlos en un libro, y ese güey se llamaba Iben Kalikan que Iben Kalikan sí existió. Obviamente. Es un güey que sí existió, pero que obviamente no lo compiló, sino que él metió el nombre allí como ver, para, para darle mayor veracidad a su, a su a su ficción. Te quiero
0: decir algo, Anquina, a ver, ¿cómo me refiero a la obra de Lovecraft? ¿A la qué? Mitología.
1: Mitología.
0: Locratiana. Claro. ¿Qué significa mitología, Banquin?
1: Ah, pues mitología es el estudio de los mitos.
0: Y la mitología es literalmente una mezcla de mito, verdad y leyenda. Y leyenda, o sea, mito, verdad y fantasía. O sea, eso es la mitología, mito, verdad y fantasía. O sea, sí ocurrió algo, pero pues no intervino un dios. No. o sí, hubo una guerra de Troya pero pues este no fue porque Afrodita aventó una manzana uh -huh. si ¿Sí me explico entonces yo siempre por eso es que me refiero a la obra de Lovecraft y a sus, a sus person personajes como parte de la mitología lovecraftiana porque Lovecraft fue muy hábil en meter hechos y personajes reales para darle más impulso Más impulso. Ahora, como
1: por ejemplo esto, la, la historia que le escribió a Harry Houdini por ejemplo
0: ¿no? exacto ¿no? de que es una aventura en, bajo en, la pirámide, bajo las pirámides en Egipto. en Egipto
1: que en, ve la procesión de todos los
0: exacto. dioses, los anusos no, no sé qué, y que todo. ve al ser ese gigante encadenado ajá. no, si sí, es, es buenísima eh, quiero decirles a todos ustedes que bueno el Necronomicon pues efectivamente se dice que no existe
1: ah, pero te acabo de contar la historia ¿de qué? porque todavía falta a ver. Porque la compiló este Calican, uh -huh. y Iben, Iben Calican la compiló, la dejó, eh, pues, por ahí se perdió el libro. Después ya hasta el año 950, por la Baja Edad Media, la agarró otro güey, que en teoría se llamaba Teodorus Filetas. que se Ah, que sí, es... Filetas
0: sí, sí lo menciona también Ajá. en su obra, claro que sí.
1: Es el, lo tradujo del árabe al griego, y después, pues mucho más adelante, ya en plena Edad Media... Fue Wormius, que sí existió, o Laus Wormius, uh -huh. el que ya lo, ya lo tradujo ya del griego, que es cuando toma el nombre del Necronomicón al latín, que es la que se supone que esa que está en latín, es la que de repente son, como se hicieron varios, este, varios ejemplares, son los que todavía andan por ahí perdidos.
0: Bueno, yo aquí tengo cosas interesantes que decir. Yo tenía un dato que yo no sé si esa si es una leyenda, pero ya me dijo a mí la Van Quinn que ella que tiene otro dato, pero yo el que siempre me sonó en convenciones de cómics y en todo eso, y era hablado, yo tenía un amigo que tenía una tienda de cómics, bueno amigo, no era un conocido, que se llamaba Manticora Comics, que era un tipo, la verdad, que haber conocido el manticor era interesante, porque era un güey sí muy adentrado en el ocultismo, muy adentrado en todo lo que tenía que ver con la obra de Lovecraft, era uno de sus más fervientes conocedores, y sí muy clavado en la brujería, ¿no? Que, de hecho, ya había, eh, había logrado tener acceso a libros que, pues, son incunables, ¿no? Que están en áreas restringidas, aún en la Biblioteca de México, porque él sí se ha dedicado a buscar todo esto. Y él me dijo que, él me aseguraba que el Necronomicon no existía, Sí que, pues, esto de palabras... Eso lo aprendí yo de él, ¿no? Uh -huh. Que había habido el caso de que en, en una universidad en Boston, o en la universidad de Boston, había... Y obviamente, ¿por qué? Pues, por Massachusetts y que por donde fue la... Uh -huh. Hubo... Que no se sabe cómo. No se sabía cómo. Pero que en el fichero, que, pues, la verdad, estaba cabrón meter ahí, o arreglar el fichero, se había encontrado la ficha bibliográfica del Necronomicon. Que la gente... Dice que fue una broma de un estudiante, que efectivamente metió la ficha, pero como dice, me decía este chavo, decía, pero es que sabes que, dice, tú no sé si tengas una idea de cómo son esos ficheros, y me enseñó algunas fotos, decía esto es un fichero, ve cómo está, y de la universidad esta, dice, deberás haber sacado, saca, haber sacado el cajón, cómo lo sacó, después cómo sacó todas las demás, cómo metió esta, cómo las volvió a acomodar, cómo, dice, realmente no hay ni tiempo, ni oportunidad, ni forma para meterlo. Entonces no se sabe si fue un error o si fue un accidente o si fue un libro de Lovecraft al que el bibliotecario le puso Necronomicon y que por eso se encontró la ficha y que sí está el dato de que se encontró la ficha bibliográfica en esta universidad, en Boston. Pero según lo que tú tienes, no fue en Boston. ¿En dónde fue?
1: No, es que bueno, se supone que también de acuerdo a la mitología lovecraftiana hay solamente, creo que son cinco los ejemplares que existen, ¿no? este Uno se supone que estaba en el Museo Británico.
0: Uh, sí, obvio. El bueno. otro
1: se supone que estaba en la Biblioteca Nacional de Francia.
0: Ok, sí, claro. El otro
1: se supone que estaba en la Biblioteca Widener de la Universidad Harvard en Cambridge, Massachusetts. Ok. Se supone. El otro se supone que hay otro que se supone que es una copia en griego que está en la, univers en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú. Hay otro que se encuentra en este en la biblioteca de en una biblioteca argentina, que se supone que esa sí fue una broma de Jorge Luis Borges, que, él, que como no le caía bien Lovecraft, la hizo y él la metió. También se supone que está en la ficticia Universidad de Miskatonic eh, pero en le, Arkham. Por eso
0: todo sabe que la Universidad de Miskatonic no, no existe, existe. Eso sí. Ahí sí no saben que no existe.
1: Y también en el cuento de Charles Lester Ward también. Ahí tienen una copia del Necronomicon que tampoco saben por dónde. De, de sí, dónde pero bueno, sacaron, lo que ¿no?
0: sacan en las novelas obviamente no tiene peso. Aquí lo que se supone es lo que ya en la vida real y en el mundo real hubo bibliotecas donde apareció el libro o como en este caso que no se encontró nunca el libro, pero sí estaba la ficha en el fichero. Y Entonces, eso sí es real.
1: Eso sí es real. Se supone que lo que sí es real es que la, apareció en, en, eh, en una universidad de, Argen, de Argentina que se supone que fue el mismo Jorge Luis Borges el que la metió ahí. La ficha. La ficha. Ok. También se supone que hubo un estudiante que como broma la metió en, en la ficha de una universidad en California. Ok. Y también pues obviamente hay muchísimas, este, inclusive editoriales serias que pues te lo venden. Bueno,
0: no, no, no. Bueno, de eso también te quiero hablar. O sea, aquí el punto es, híjole, una vez una persona me dijo, es que si alguien me dice que compró el Necronomicon, pues yo le voy a decir, es, es tan absurdo como si me dijeras que tienes Excalibur en tu closet. Pero bueno, aquí viene algo que es muy extraño y te quiero hablar precisamente de una editorial seria. Una de las uh -huh. editoriales más serias sobre esoterismo y temas ocultos es EDAF, que es, que es una editorial española y que tiene una colección de libros que se llama La, La Tabla Esmeralda.
1: Ajá, sí.
0: Ok, dentro de esa colección, edad publicó el Necronomicon. ¿Sí? Este libro del Necronomicon de edad es un libro rarísimo. Porque déjame decirte que para hacer una ficción me llama mucho la atención en varios aspectos. Para empezar, sí te presenta todos los símbolos. Curiosamente, pegan y sí se parecen a los símbolos utilizados en alta magia. Y obviamente muchos a los presentados por Locra. Pero en este libro del Necronomicon, porque yo sí lo compré, te habla de rituales muy, muy extraños, ancestrales, de deidades principalmente babilónicas, de los dioses mayores babilónicos. Te habla de Enki, te habla de Marduk, te habla de, de Ishtar, te habla de los dioses babilónicos, te habla de una escalera, donde hay una escalera con siete peldaños, que aquí es donde dices, no sé, el que hizo este libro del Necronomicon de Daf es un genio, porque te habla de siete peldaños, y si, bueno, aquí te voy a hablar un poquito de magia y uh -huh.
1: varias cosas, uh -huh.
0: cuando hablas de santería, hablas de las siete potencias africanas, entonces aquí hay siete peldaños, si, si tú te vas con unas sectas espiritualistas de los trinitarios marianos, les, siete, ¿no? tienen una escala que también tiene siete escalones, y aquí te hablan de una escala con siete escalones, uno a cada dios, y te dan el símbolo de cada dios y te dicen en qué debes de qué color debe ser ese escalón y el símbolo sobre qué debe de estar este, grabado y cómo debe de estar grabado. Por eso uno que te dice que sí que el símbolo debe de estar grabado sobre una piel de cordero de tal característica, de tal color, y debe estar grabado con sangre de X cosa. Entonces, y te vienen las invocaciones. Te viene la invocación al dios del fuego para limpiezas. Te vienen invocaciones varias que son muy extrañas y que efectivamente muchas de ellas son en una fonética de tipo lofcratiano. A mí me llama mucho la atención que aparentemente ese libro fue se hizo público para liberar de karma y de maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, según eh, ya la mitología locratiana y todo lo que otros autores aportaron al, al Necronomicon, hay una maldición a quien reescriba el libro. O sea, se supone que lo tienes, lo puedes pasar, pero no lo puedes copiar. Y que si tú copias el libro, te haces acreedor una maldición. Y que efectivamente te va a ir mal y te va a ir de la chingada si, este, si tú transcribes el libro. En esta copia, en esta compilación de DAF, o en este libro de DAF, empieza el libro diciéndote que ellos lo que te recomiendan es que lo transcribas. Que porque si lo transcribes de tu puño y letra, eh, estarás protegido, tendrás abundancia, y, y todas las bendiciones que harán sobre ti, que sea el mejor amuleto para traer suerte y protección a tu casa. Ok. Contradiciendo totalmente la idea de que transcribirlo te maldice. Uh -huh. Entonces, Aquí es donde te dicen, es que si, ese, si es el Necronomicon o son partes del Necronomicon mínimo y que la soltaron y te piden que las transcribas para eliminar la maldición y la maldición se le pase a otros.
1: O sea, que como ellos la soltaron, te dicen que la transcribas para que la maldición se te pase a ti, por güey.
0: Así es, efectivamente. compraste el
1: libro porque ellos, ellos lo vendieron? Cuando
0: yo lo compré, yo estaba casado con tu exocia, o sea, con mi segunda esposa. Ajá. Y lo empezamos a transcribir. Oh. ¿Y tú sabes lo que pasó? Sí. Terminó horrible. Sí. El final fue espantoso. Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
1: No sé. Es, ok. Es, uh -huh.
0: Sí, es, es horrible. Y no lo terminamos, ¿eh? no llegamos ni a un tercio.
1: No, pues, no, qué bueno. <risa> no llegamos <risa> ni a un tercio. Es <risa> hasta peor, imagínate. Exacto. No, es que sí. Estuvo... Ella escribió
0: una página y yo escribí una página. Entonces, wow. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé, pero también te puedo decir que de los dioses eh, babilónicos hay hechos muy extraños, ¿no? Como que en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, había una fábrica de papel que el dueño era un ferviente fanático de toda esa mitología babilónica. Y
1: Sumeria, sí. Y
0: Sumeria. Y la fachada de la fábrica la hizo con un muro de cantera así altísimo... Con los dioses babilónicos grabados. Sí. Se quemó la fábrica. Se cayó la fábrica. Y en medio de la nada está parado el pinche muro con los dioses. Sí, o sea, sí es cierto. Ese es muro está ahí. Y no nada lo sostiene y no se cae. Sí,
1: es verdad. Se es quemó verdad.
0: toda la pinche fábrica. Se, ya no hay nada detrás del muro. Y dices, ¿qué sostiene ese pinche muro tan grande? Que no lo tira el viento, no se erosiona, no nada. Ahí está ese pinche muro con los dioses babilónicos. Con los dioses
1: babilónicos. Sí, sí es cierto. Los dioses
0: babilónicos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y los nombres de los dioses babilónicos también, pues, tuvieron una influencia muy cabrona en toda la literatura. Digo, hasta en los cómics. Digo, cuando dicen que Hellstorm tiene que encontrar al, a su padre y vencerlo, necesita el nombre. Dicen, ¿cómo se llama? Se llama Marduk. Oh. Sí, le dan, a, le dan a, al demonio el nombre de Marduk. Y en muchas literaturas, los, digo, los nombres de los dioses mayores siempre están ligados a fuerzas muy cabronas. De hecho, dentro del Necronomicon uh -huh. se describen animales voladores que se alimentan del ganado. Ah, Entonces, sí, cuando, claro. cuando Que se supone que el sacerdote invocaba para mandarlo a los territorios de los enemigos para matarles el ganado y poderlo sitiar sin que ellos tuvieran leche, carne, ni procreación de, ni reproducción de animales. Entonces, estos seres alados... Eran mandados para atacar los pueblos, de, los pueblos de tus enemigos y diezmarlos en lo que eran sus. Su.
1: Sí, su forma de mantenerse. De
0: mantenerse, su ganado, su. economía. Pues, su economía. Cuando empezó la idea del Chupacabras, mucha. Yo recuerdo que mi amigo El manticora me dijo: Pues que me late que alguien sí encontró la invocación de este demonio. Y me dijo el nombre. Se, y lo, lo sacó. ¿Quién quite de veras si alguien encontró la invocación de este demonio?
1: Y no sabe lo que hizo. Y no sabe
0: lo que hizo. Y es el Chupacabras. Porque es exactamente la misma descripción de este demonio que te describen en el Necronomicon.
1: No, y además como, como funcionó el, lo del Chupacabras fue muy curioso porque apareció en México, apareció en algunas islas del Caribe y apareció en, en, al, en algunos lugares de Sudamérica. Nada más. Nada más. Y además así como que brincó, o sea, como que si fuera un animal que pudiera pasar de un lado a otro este... Eh, Pasaba, y aparecía en un país y pa pasaba al siguiente, hagas de haz de cuenta que estaba, de repente hubo algunas cosas en Venezuela y Colombia y después ya pasó, no sé, digamos Argentina, pero Brasil por Brasil no Paraguay no pasó, no. entonces como que se brincaba países, países completos. Países completos. Entonces dices, ¿cómo pasó de un país a otro? Que y sin comer y sin pasar absolutamente nada, como que aparecía y desaparecía en los lugares. Pues, es muy curioso el fenómeno. Yo te digo Chupacabras. que
0: el, el fenómeno de a mí hubo quien me dijo... Pues alguien logró invocar este demonio del Necronomicon y lo soltó. Obviamente, pues aquí viene el punto. Esta copia de Daf, que tengo el libro de Daf todavía, sí. es el Necronomicon, no es el Necronomicon. Ahora quiero decirte que aquí hay cosas más aterradoras. Porque, bueno, ya el Necronomicon de ahí pasa a una literatura fantástica y al cine de una manera encabronada. Sí, y de una pues manera...
1: yo creo que el ejemplo más claro es este. Dead. Evil, Evil Death.
0: Death, obviamente. Obviamente. Pero en Evil Dead te dicen... Para y en el... los
1: videojuegos, porque hay un chingo de videojuegos así con... Con, con el Necronomicon.
0: Que en, en Evil Dead, que para mí es una pésima película, realmente a mí no me gusta realmente Evil, Evil Dead. Me parece mala, es una mala película. Es que aquí
1: para platicarles, o sea, Evil Death, eh, de, eh, ¿cómo se llama? El? el
0: despertar del diablo en español. No,
1: pero el, el director.
0: Ay, no me acuerdo. Raimi. Raimi.
1: Sam Raimi, sí. eh, Sam Raimi, ¿no? Sam Raimi. Bueno, la primera, él hizo un corto primero que se llamaba En el, en el Bosque o no sé qué cosa y de ahí se le ocurrió hacer ya el largometraje uh -huh. para hacer la primera de Evil Death. Esa la quiso hacer en serio, él quiso que fuera una película de terror, pero le salió tan extraña y tan rara que más bien, pues daba risa más que dar terror. Y la segunda de Evil Dead, que es Evil Dead 2, realmente no es una continuación de la primera, es la misma primera, sí, pero ya la hizo en parodia, bien, bien, bien en parodia, como... como se, como, eso es un reboot es un reboot, porque pero ya, hizo, ya no la quiso hacer en serio sino cuando la quiso hacer en serio le salió una parodia pues ya la hizo en parodia bien, bien, bien hecha en parodia pero realmente es la misma y ya la tercera, esa ya es la, la que viaja en el tiempo y no sé qué esa sí ya es continuación de la
0: segunda. La segunda, y es así una exageración espantosa.
1: Pero sí, no hace mucho sentido para mucha gente porque dicen, bueno, está la 1, la 2 y la 3, pero realmente la 1 y la 2 es la misma.
0: ¿Cómo se llama el actor este que le hace de Ash?
1: Ay, Dios mío. Campbell,
0: se te... pide Campbell.
1: Sí, ahorita te digo.
0: Este Ash, ¿no? Que todo el mundo recordamos el eh, Groovy. Groovy. ¿no? groovy. no, y el videojuego es maravilloso porque si lo prendías y no, no le picabas Start para empezar, no presionabas el botón de Start, te, te, te hablaba la voz de Campbell, ¿no? Uh -huh. Y te decía, hey, hey, vas a jugar el juego. Oye, es ahí donde dice start. Ahí, ahí, pick, ahí, presiona. Muy bien. Oye, ¿lo compraste para no jugarlo?
1: Bruce Campbell. Bruce
0: Campbell. No, seguramente tienes miedo. No te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. Y era maravilloso tener la pantalla sin jugarlo para escuchar lo que te decía Bruce Campbell, ¿no? Sí, o sea, pero es que
1: en realidad aquí mucha gente como que la quiere tomar muy en serio cuando en realidad... La, el, el primer intento de hacerla en serio salió muy mal y más bien era una parodia y ya el segundo intento le hicieron bien como parodia y pues realmente es, es un chiste no okay. es realmente una película de terror aquí
0: lo interesante es que bueno ahorita vamos a narrar un poquito de, de Evil Dead pero eh, en Evil Dead ya te dicen que es un libro que está escrito en sang con sangre que es un libro que está, está forrado, forrado con, una, con piel humana y ya se enriquece mucho esta idea del Necronomicon como un libro maldito y el libro la cara del libro hasta se mueve sí, y, habla, y habla y ya el libro tiene voluntad propia y, bueno, y lo
1: quieres quemar y no lo, lo se, no se quema uh -huh. pero
0: qué crees te voy a dar un dato que te va a dejar de a mí
1: Ajá.
0: no sé si fue gracias a Evil Dead pero aquí en el centro histórico de la Ciudad de México en República de Cuba o Donceles hay librerías de viejo, no Don es Cuba, hay Donceles. Es
1: Donceles. Es Don donde están
0: las librerías de viejo. Sí, que es
1: la donde está el Senado, ¿no? Es Donceles. Exacto. Uh
0: -huh. ver, hay librerías de viejo que si entras, va a ser que al fondo tienen unas vitrinas con llave y candado y la chingada que se pone que son libros rarísimos, libros que no puedes tú tener acceso. Y te venden. El Necronomicon forrado en piel. Uh
1: -huh. Obviamente no creo que sea piel humana, ¿será? Pero
0: ellos te dicen que es el Necronomicon, <risa> que es tal cual, que mucho cuidado, que, que es más, no lo toques porque se te va a meter el diablo. Y ahí tienen libros, ahí sí, de magia, muy mm. grimorios, muy fuertes, como el libro de San Ciprián, y si los tienen y tienen. Pero ellos se han dado a la tarea en estas librerías de hacer unos libros que parecen props de película de Hollywood, que las que los escriben sobre papel pergamino, ellos los ilustran a mano o les hacen así una y los asolean para que este, se deslaven un poco. Sí, los... pues
1: es, es, yo creo que sí viene basado en Evil Dead porque pues la portada es como la de la película de Evil Dead, que es como una la carita... carita. Y de hecho, eso es muy común y muy normal, porque no te acuerdas que hace poquito vimos que estaban vendiendo la reproducción, porque son reproducciones sí. del libro este de la novena puerta, o de la cuarta puerta. De Nine Gates. De eh, Nine Gates, que es el, la que vendían los hermanos. se de la, la película de Johnny Depp. Ajá, estaban vendiendo el libro, el libro. que estaba muy bien
0: hecho. sí. Aquí es estoy... un libro que
1: tampoco existe. Estos del centro, es estos,
0: estos vendedores del centro te dicen que ellos tienen el necronómico. Claro. De hecho, por ahí tenés el dato de un vendedor de, de libro de viejo, ¿no? Que... Sí,
1: había un vendedor de libro de viejo que te que antes, este, para poderlos vender, sacaban un, una especie como de catálogo, de donde anunciaban pues qué libros tenían... Y en ese libro, en, ese, en uno de los catálogos que sacaron alguna vez, venía decía, el Necronomicon, no sé qué, en su, eh, eh, la versión latina, que más o menos creemos que es de 1200 y tantos, en excelente condición, bla, 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 bla. Y estaba en el catálogo como si te lo estuvieran vendiendo. Ahora,
0: ese libro de Duff, déjame decirte que fue un hitazo. Se vendió muchísimo y a raíz de ese libro de Duff salieron otros libros que se llamaban el Necronomicon. Pero curiosamente... Otros libros de la época, del, por ahí de los noventas, que se llaman el Necronomicon, únicamente son libros que hacen referencia o te describen lo que, o te sacan los extractos del Necronomicon de acuerdo a la obra de Locraft.
1: O también lo que te platican es la historia de Abdullah al-Hasred. Porque ah, también ya le inventaron la biografía más larga de que estaba enamorado de una princesa ah. y que entonces el reino lo quería ah, pues y no sé qué. Ah, pues ese lo tenemos también. también.
0: Sí, sí, es cierto, ya me acordé por lo que entonces, Exacto,
1: entonces te platican más bien pues la historia de Abdullah al-Hasred y que se pasa de listo con la princesa y no sé qué. Y, y finalmente, pues que pues, por andar invocando... Para quedarse con la princesa es por lo que la bestia esta lo, se lo, se lo, lo devora a plena luz del día. Plena luz
0: del día. Aquí lo interesante para mí, banda, es. Bueno, este libro de edad, que sí se puede conseguir y que sí se encuentra.
1: Es más, ahorita les digo cuánto <risa> cuesta.
0: Ese libro del Necronomicón, a ver, así allá derecho y al Chile. ¿Ustedes lo transcribirían? Pues mira. No, te estoy haciendo una pregunta. A ver, tú, Wadwin, tú.
1: Ok. La verdad, déjame decirte, honestamente, si lo comprara de primera vez, lo leyera y eso, y dije, se tiene que transcribir, honestamente, tal vez hubiera empezado a transcribirlo. También, obviamente, estas cosas como que no empiezas como con mucho entusiasmo y como que después dices, ya, qué huevo, no lo voy a acabar de transcribir. Pero sabiendo que tú lo, lo, lo empezaste a transcribir y que pues realmente pasó una tragedia con, 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 que, con tu segundo matrimonio, que fue una tragedia. Tragedia. Es, 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 es una tragedia, espantosa, Ustedes no saben que de, de, realmente fue una tragedia, no no lo haría.
0: Exacto. Entonces yo digo, bueno, para no ser el necronómico, ni si está cabrón ese libro. Hay gente que, déjame decirte que siquiera lo piensa para comprar una novela de Lovecraft. Porque sí. hay gente que ha comprado novelas de Lovecraft y dicen que tener una novela de, de Lovecraft en tu casa es una maldición, que te ocurren cosas muy malas, que te ocurren... Cosas extrañas, que porque verdaderamente ese pinche libro. Ahí está el Necronomicon de Daphne en Mercado Libre, que cuesta.
1: 300 varitos.
0: 300 varitos, por 300 varitos el Necronomicon, señores.
1: Más envío.
0: Más envío. Pero hay gente que dice que si quieres tener una novela de Lovecraft en tu casa, es motivo de mala suerte, que es motivo de que te ocurran cosas malas, de que ocurran cosas extrañas en tu casa. Hay gente que sí asegura eso. Y por otro lado, hay gente que asegura que no, que desde que empezaron a leer a Lovecraft y tener a, una novela de, de Lovecraft en su casa les fue muy bien, muchas bendiciones y puta, bueno, tú protección también, para su hogar.
1: tú también tienes una, una anécdota que no sé si quieras este, platicárselas. Yo creo que sí, bueno, porque ya te obligué, obviamente, este, ya te puse aquí para que la platiques. ¿Qué te, a, ¿Qué te pasa a ti? Porque tú eras muy fan del arte del Alien, de la película ah, Alien.
0: no, 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 no. Yo no tengo un Alien... Ni de broma. Del Yo alien
1: en la película Me encantaba
0: alien. La, la estética del alien. Tiene un póster tamaño natural del alien rompiendo una puerta que puse en una puerta. Tenía una especie como de fósil hechizo de convención de cómics que era un alien en forma de fósil, como los trilobites, ¿no? Este Compré la figurita de Alien vs versus, versus Predator. Ok. Llevé la pinche figurita de Alien versus Predator. A mi negocio y nos asaltaron El día que llevé la figura del alien Nos asaltaron Otro día que, andade, que llevé a enseñar El alien este, eh, Fósil Me asaltaron <risa> O sea Cargar algo de alien Siempre me ha traído muy mala suerte
1: Y se supone que es, Ese es un demonio eh, demonio Que rescató La estética Geiger para Y que de ahí sí. de, 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 del necronomicón que ya había hecho él antes, o sea que ya había dibujado él antes de acuerdo a lo que Alistair Crowley no. le había dicho, y este se retomó para la película, se no. supone que es un demonio de esos así. De esos. Como... No, el
0: día que nos asaltaron fue espantoso, fue horrible, porque estaba yo trabajando con mujeres, había siete mujeres involucradas, el miedo de que las violaran fue mucho, las desnudaron, entraron dos sujetos a mano armada, o sea. Sí, que... estaba
1: feo, Estuvo o sea, fue feo. feo
0: y mi secretaria, yo ese día había llevado las figuritas, se sentó y bueno, qué bueno que se fueron, que no nos hicieron nada. Estoy llamando por teléfono a sus casas, lleve, tráiganme la... ropa, porque pues aquí. Sí, llevaron me... la ropa, la culeros. ropa, o sea, ¿qué quieren que les diga? Este. Y agarró el, el alien y mi secretaria, la beba, dijo: Ay, ya ves, criaturita, qué mala suerte nos trajiste. Y así,
1: ¡ah! Se lo robaron, se lo hubieran robado <risa> también. Exacto. Eso no se lo llevaron, ¿verdad?
0: Hay criaturita que mala suerte nos trajiste. Yo no vuelvo a tener nada de Lelien en mi casa.
1: Oye, pues está cañón.
0: Y bueno, pues aquí del Necronomicon, pues efectivamente ya lo que él terminó de ensalzarlo fue y Dead, Exacto. Que pues entran a una cabaña. ...que estaba en el bosque... ...que en esa cabaña había ocurrido algo muy extraño... ...ellos lo ignoraban... ...porque había estado ahí un doctor... ...que era el papá de una de las, de las muchachas... ...que iba con, con Ash... ...y encuentran el libro... ...que Ash no puede leer... ...pero encuentran una grabadora... ...donde el padre había estado este...
1: Gra ...leyendo... Le ...las invocaciones... Tradu 100, ...traduciendo ¿no?
0: ...algo así haciendo el estudio... ...prende la grabadora... Hace, ...se repite la invocación por la cinta... Y se libera el demonio.
1: Sí. Porque primero el doctor había leído esa invocación y la primera este víctima, víctima había sido, sido el, su esposa. Ajá, y después la segunda víctima es la otra muchacha.
0: La otra muchacha. Efectivamente. Y el mismo doctor, porque él ya el no estaba. El doctor ya
1: no estaba. No, de desaparecido. Hecho, que el doctor desaparece. Desaparece. Nada. nada
0: de él. Entonces... Ya de ahí, y el Necronomicon con la carita y que es de piel y que Ash lo tiene que echar a la chimenea para que se queme. De ahí ya viene todavía un boom más fuerte el Necronomicon. Y de ahí ya vienen varias otras películas donde siempre es es que se encontraron el Necronomicon. Pero en este caso yo no sé si realmente en su esencia el Necronomicon sea un artículo mágico, sea un artefacto mágico y si un Grimorio pueda considerarse mágico porque pues el Grimorio per se pues no hace nada. No nada. Hace nada.
1: Tienes, tienes que hacer, seguir las instrucciones, hacer el ritual o decir las invocaciones o todo. El... Y
0: poderlas leer en lenguajes sí, uniformes o sea, y
1: cosas raras. raras o sea, pues tienes está. que ser primero así Al... como que arqueólogo, polígloto, este, experto en lenguas muertas y todo eso. Yo soy experta, pero en lenguas vivas. Muy <risa> vivas. <risa> bien vivarachas, pero pues, nada más. Nada
0: más. Pues si sí, yo tenía un amigo que se llamaba Orgen es tu amigo Orgén Labey. Él, él era el maestro de, la, de lo paranormal y Orgen Labey tenía, era un tipo muy particular porque él te hacía demostraciones de experimentos paranormales en vivo.
1: Ajá. Y
0: él tenía un nicho muy particular porque él se presentaba en La Noria, que se supone que es una de las casas... La Moira. En, la Moira. Una de las casas más en en la ciudad, ajá. Y él presentaba su show de paranormal en ese lugar.
1: Sí, de hecho el show pues realmente era una demostración uh -huh. de, de, este, de, de hacer rituales y secos para que se vieran los fenómenos paranormales. ¿Qué
0: ocurrían ahí? De eso se
1: llamaba paranormal. ¿no?
0: Paranormal, su, su, su
1: espectáculo. Bueno, no,
0: sobrenatural.
1: Sobrenatural. Sobrenatural. Sí, sí, se llamaba sobrenatural.
0: Y mi compañía de danza y teatro lo contactó y e hicimos varios shows con, con Org en la Bay. Uh -huh. De hecho, y en cada noche de Halloween, cerca de la fecha de Halloween, hacíamos una presentación de muy petit comité en mi estudio. Eh, de
1: sobrenatural. De
0: sobrenatural. Y era muy limitado. Eran 10, 15 lugares por presentación. Y solamente se hacía una presentación por noche. Y les puedo decir que las cosas que ocurrían durante la presentación sí eran muy perturbadoras y son muy sutiles pero como si sí hay una presencia sobrenatural y si sí hay un efecto que te deja sentir que algo está ahí o que algo tuvo un efecto sobre la realidad que nos rodea pues sí es muy 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 desagradable o sea bueno desagradable porque sí te da miedo yo te puedo decir que hay gente que fue a ver ese show de paranormal pues no durmió o sea no, no durmió por semanas sí. así dos quince días que pues no pudieron dormir este, gente que después buscaba, me, me llamaba para preguntarme los datos de Orgen porque se sentían mal, se sentían pesados, se sentían enfermos, ocurrían cosas raras en sus casas, sentían que algo que habían jalado algo y una de esas ocasiones ocurrió porque a mí se me olvidó dar las protecciones, que entraron al show y que yo, ten, yo tenía como obligación recibir a la gente a presentar a, a mi amigo Orgen y dar unas protecciones. Y se me olvidaron las pinches protecciones, o sea, no se las di. No, no estoy bromeando, no, no pues di las no, protecciones.
1: pero
0: ya ves. Y toda esa gente que salió, sí salió mal. Y en sus casas ocurrieron cosas extrañas, no podían dormir, se enfermaron. Algunos hasta la chamba perdieron, o sea, fue, 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 fue muy extraño, ¿no? Y, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí nunca me pasó nada, yo soy muy escéptico. Tal vez olvidé las protecciones porque, pues, yo, sí, pre porque yo presentaba el show porque que... yo no creía.
1: Y creías que las protecciones pues no iban a tener. Ni ningún ningún
0: efecto. efecto. Y que pues era lo mismo darlas que no darlas. Yo el vampiro soy escéptico. Y por eso no las di, y yo a mí nunca me pasó nada, porque yo soy muy escéptico.
1: Pues sí, pero la verdad, déjame decirte, Vampi, que para ser tan escépticos nos han pasado muchas cosas, porque ya les compartimos la vez pasada del mono que se movía. Ahorita ya la estamos compartiendo, que pues sí tenemos un amigo que es que sí hace este eh, experimentos paranormales y cosas sobrenaturales y que se dedica a, a, este, a estudiar este tipo de fenómenos y que ha hecho pues, unas demostraciones tipo de espectáculo, por decirle de alguna manera, al respecto. Y que, pues, hay gente que que sí le han pasado cosas raras porque acudió bueno, a yo esas vi demostraciones. Bueno, yo vi un fantasma. Hemos visto fantasmas, hemos visto... Entonces, como para ser escépticos, creo que ya son muchas cosas, ¿no? No,
0: estoy de acuerdo, pero, pues, aún así, yo quiero darle una explicación y verlos como fenómenos paranormales y no sobrenaturales.
1: Ok, en eso estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Sí, no sé si... déjame revisar los podcasts porque no sé si ya comenté de cuando nació mi hija.
1: No, no hemos comentado eso, nada. Eso, a nada. Nada, porque eso creo que vale la pena que lo comentemos cuando hablemos de algo de fantasmas.
0: Fantasmas, ok. Entonces, bueno, aquí el punto es que el Necronomicon se vuelve y es verdaderamente el objeto Sí. El objeto, ¿no? O sea, el
1: objeto, que además, efectivamente, como si sí es mitología, como bien dices, y pues sí hay algo de realidad metido en todo lo que es la fantasía, y aunque Lovecraft escribió y dijo que no, que no existía nada, que eh, el nombre, inclusive, pues era, era un juego de palabras, y que, pues hay mucha gente que cree firmemente que el libro existe, hay libros. Que sí, que se llaman Necronomicon, que los venden, que los puedes encontrar Sí, sí, ya
0: diste el precio en Mercado Libre.
1: ¿Y este, que es el mismo que tenemos?
0: Sí, el de, de, el de Editorial Edad.
1: La... Editorial Edad es una empresa una muy, muy seria, sobre todo en cosas esotéricas. Digo, semíticas. publicó El
0: Quibalión, publicó, o sea. Sí, digo, toda
1: la serie de la Tabla de, de esmeralda, esmeralda, pues son, son libros muy serios para quien le interesa conocer un poco más de ocultismo, de hermetismo, de cosas por el estilo. Y. Pues entonces, aquí sí nos quedamos como que, híjole, pues no. Según todo lo, todo parece indicar que es fue es, es una ficción, pero también hay muchas cosas que te indican que no es tan ficción, como que sí hubo algo más en lo que Lovecraft se pudo haber eh, inspirado y no solamente en un bueno, sueño. Bueno,
0: como mencionamos al inicio, su relación con la señorita Sonia Green, que pues fue amante... Sí, La porque, llegada de Ale Aleister Crowley.
1: Sí, porque pues sí. igual yo puedo tener, no sé, ocurrirse algo y de decir, ah, pues lo soñé y se me ocurrió, cuando pues obviamente no es eso.
0: No es eso, pues claro. Y, ¿no?
1: y tal vez haya más de verdad de lo que pues Lovecraft nos quiso dejar ver y pues como ya se murió y a los involucrados ya no están por aquí, pues a quién le preguntamos.
0: Efectivamente, pero aquí está el Necronomicon que llegó para quedarse. Que al día de hoy ¿quién lo hay, quien lo busca, hay quien afirma que existe,
1: hay quien afirma um, que lo tiene,
0: hay quien lo vende. Exacto,
1: yo lo tengo. Lo bueno,
0: yo tengo una versión. Yo tengo un libro un que es una en...
1: versión, pero que tiene la versión original, la verdadera, la que está en latín, mm. o inclusive que tienen, este, la única en griego que queda. Supone que las versiones que estaban en árabe y en griego están perdidas, que las únicas que, que sobrevivieron. Fueron las que estaban en latín, y de ahí son eh, de donde se han traducido a pues, al inglés o al español.
0: Pues aquí lo interesante para todos ustedes es el artefacto, el libro mágico, el grimorio, uh -huh. ¿sí? Yo que quien que les diga, México es un país de brujería. Uh -huh. Ese libro de San Ciprián lo encuentras en Mercados, sí. Tesoro del Hechicero, ¿no? Y la portada es aterradora.
1: No, y, y, en, y en, en, este, en ediciones, pues, muy, muy económicas. sencillas, muy económicas, casi casi en papel revolución, impresas en Opset.
0: Sí, y en la, la, como digo, la portada es espantosa, eh, un perol con un diablo, una mujer, la chica es horrible, o sea, bueno, pues ya nomás
1: la ves y ya te sientes embrujado. Ya te sientes embrujado. Pues, pues, sí.
0: Y las invocaciones ahí son espantosas, ¿no? Realmente suenan, y en español suenan muy fuertes. O sea, sí, ya que, nada
1: más por repetirlas, creo que ya tienen, las palabras tienen una carga. Una ¿no?
0: carga, ¿no? Entonces, aquí entonces aquí la palabra es el grimorio. Por desgracia de todos los objetos sobrenaturales, el único que podemos al que podemos aspirar. Porque efectivamente, yo, cuando le, yo, yo lo que le dije a este amigo, no, no es lo mismo. Porque Excalibur solo hay una. Uh -huh. no puedes, si hay otra cosa es una reproducción pero no es Excalibur en cambio como el Grimorio es un libro y es el contenido, son las palabras escritas, impresas, plasmadas los símbolos, ese lo puedes copiar y lo puedes transcribir sí, lo y puedes por pasar. lo tanto la esencia está en, en el contenido no en el objeto uh -huh. y esto es lo que hace que sea, busque, sea tan buscado porque pues yo sé que no es el que escribió Abdul Al-Jarret pero es el contenido, y el contenido tiene una esencia y una carga, ¿y qué crees? Que tal vez efectivamente sí tenga yo el Necronomicón.
1: Y es lo mismo, porque por ejemplo, libros que, que en teoría fueron proyectos como el Maleus Malificaron, que es el de las brujas, pues ese sí existe, pues sí. y ese sí existió y ese, ese continúa pero entonces no importa que yo tenga la versión original de, de mí, los, monjes, de los alemanes. monjes alemanes o que tenga una reproducción que hicieron el año pasado, es el mismo libro es el
0: contenido, es exacto. el contenido del libro. es como cuando lee, okay, una biblia
1: exacto, no tienes que tener la que salió y que hizo Gutenberg, tienes que tener la que pues, hicieron la semana pasada y, y que está vendiendo el párroco de tu iglesia, es el contenido es
0: la palabra es el texto, es lo que está plasmado Y cuando lo verbalizas Pues eso es lo que lo vuelve pues,
1: Paranormal O natural, natural E o importante
0: mágico. porque pues No es como, tengo Excalibur en mi closet No, no tienes Excalibur en tu closet Pero tienes las invocaciones del Necronomicón de Y aunque no las tengas todas, tengas aunque sea una es Imagínate, mucho. es mucho ¿no? Es mucho Yo no sé qué decir, este sí para mí es Como la revista duda ¿Usted qué cree? ¿no? <risa> ¿Y ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? verdaderamente este tema de hoy pues a mí me, me, me gustó mucho porque pues es de lo sobrenatural paranormal a lo que sí podemos tener acceso un libro de magia de invocaciones de maldiciones que pues dichas y leídas con convicción seguridad mente decreto manifestación visualización convicción corazón elementos que te ayuden a canalizar tu energía mental pues Híjole, ¿qué crees?
1: Híjole, yo creo que sí.
0: Yo, yo no sé que, qué pueda pasar. Yo
1: tampoco sé qué pueda pasar. Y sobre todo porque son cosas que se han venido repitiendo aparentemente mínimos. Y ya no desde, desde el la el, el, el edad media, pues aunque sean más recientes, pues si ya se han repetido varias veces, pues ya tienen, o tienen otra carga.
0: Pues ya Pero saben, está banda. Feo, está feo, Pues hasta aquí terminamos el día de hoy con, esta, con, con este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Eh, principalmente nuestra raíz la cripta vampírica vernos en vivo todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook Watch y es un programa en vivo donde los saludamos interactuamos con todos ustedes dura dos horas es de 8 a 10 de la noche para poderlos atender muy bien a todos a mi compañero El Conde lo puede seguir en el Glitch del Conde en Facebook ¿Y a la Bam Queen? ¿Dónde te pueden seguir, Bam Queen?
1: Igual en Facebook, en arroba malicaqueencdmx o en Instagram malica-queen-cdmx y ahí vayan a mi, bio, a mi eh, a, a link en mi biografía y ahí van a encontrar todavía más.
0: ¿Qué van a encontrar, Van Queen? Van
1: a encontrar el OnlyFans, van a encontrar el Fansly, y van, en, ya es todo ¿Y van qué, a encontrar. ¿Y qué en el OnlyFans? Oh, en el OnlyFans está todo mi contenido exclusivo, o sea, 3X explícito y contenido para adultos.
0: Ok, bueno, pues si quieren... Seguir a la Vanquin y suscribirse a su OnlyFans para pasar unas noches muy interesantes con el no, demonio de, de la lujuria. Y de
1: día también. Pues, ¿Por qué no más de noche? De día también.
0: Pueden suscribirse a OnlyFans de Malika, que está la verdad muy padre. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima en este podcast. Y no, re, y no olviden que si les gusta, les late el contenido, pues compártanlo, recomiéndanlo. Compártan. Dependemos de ustedes para que este podcast llegue a más y más y más gente. Nos vemos hasta la próxima. helia yeah! Besos
1: amigos, hasta la próxima.